0: Wir bleiben zur Lesung des Wortes zu dieser heutigen Predigt stehen, Philippa 2, zunächst einmal die Verse 1 und 2. Philippa 2, 1 und 2. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Amen. Ihr dürft euch setzen. Diese Tage sind bewegend für uns als Gemeinde, besonders auch für Familien unter uns, die trauern am Dienstag. Wie Andi schon erwähnte, waren wir noch zusammen mit unserer Schwester Doris Ropas und wir haben zusammen gelacht und wir haben zusammen gesprochen, wir haben eine Andacht gehabt, wie wir es dienstags im Team vor unserer Besprechung immer haben und unsere Doris ist noch losgelaufen, hat noch eine Bibel geholt und nach der Übersetzung geguckt, ob das sich auch so verhält und sie legt sich abends ins Bett und sie steht nicht mehr auf. Das sind äh, Momente, die uns innehalten lassen, wo wir von Gott erinnert werden, dass unser Leben ein Hauch ist und dass es um mehr geht, als um das, was uns in unserem täglichen Leben so umhertreibt. Möge Gott uns helfen, dass wir gegründet sind und verwurzelt sind in ihm. Und unsere Schwester Ropas war uns und mir persönlich ein Vorbild darin. Sie hat ihren Glauben gelebt. Und deswegen darf die Familie Ropas Gottwald wissen, die Mama ist bei Jesus. Und es dauert nicht lange, wir werden alle nachkommen, so wir denn zu ihm gehören. Das gleiche gilt auch für unsere Schwester Ladon und wir beten auch für die Familie Meier um Trost in diesen Tagen. Das wollte ich noch unbedingt sagen, bevor ich jetzt zur Predigt komme. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Die Gemeinde in Philippi war eine vorbildliche Gemeinde. Der Apostel Paulus schreibt an verschiedenen Stellen und er lässt es durchblicken, dass er sehr, sehr dankbar ist für die Gläubigen dort in Mazedonien. Er sagt, dass er für sie betet, dass er mit Freuden Dank sagt seinem Herrn, so oft er an sie denkt. Er berichtet, dass er für sie betet und Fürbitte leistet. Er bestätigt auch ihre Echtheit im Glauben, indem er sagt, dass sie mit ihm Gemeinschaft haben am Evangelium. Die Philipper hingegen von ihrer Seite beten auch für Paulus und er weiß es, er fühlt sich durch ihre Fürbitten gestärkt, wie er es in Vers 19 des ersten Kapitels sagt. Sie nehmen Anteil an seiner Bedrängnis, denn er ist in Gefangenschaft in Rom und er weiß nicht, wie der Prozess ausgeht. Sie unterstützen ihn auch mit Gaben finanzieller Art. Ja, sie haben sogar jemanden hingesandt zu ihm, um nach dem Rechten zu schauen. Es gab bei ihnen offensichtlich keine großen Streitigkeiten über Lehrfragen, denn Paulus thematisiert das nicht in seinem Brief. Er berührt es vielleicht so am Rande, aber es ist kein großes Thema. Bei den Philippern scheint es auch keine großartigen, schweren, moralischen Verfehlungen zu geben, denn auch darüber spricht Paulus nicht. Bei den Korinthern, da erwähnt er das und er ermahnt sie, aber hier bei den Philippern, scheint dieser Punkt auch relativ gut und recht in Ordnung zu sein. Also eine Gemeinde in Philippi mit Vorbildcharakter. Und dennoch gab es auch bei den Philippern Gefahren. Und eine von diesen Gefahren ist die, von der wir am letzten Sonntag gesprochen haben, die Neigung von uns Menschen zu vergessen, dass wir würdig des Evangeliums wandeln sollen. Dass unsere neue Identität in Christus uns dazu befähigt und auch uns von uns verlangt, dass wir ein Leben führen, was dem Evangelium entspricht und was auch der Liebe Christi nachkommt. Und Deswegen schreibt er in den Versen zuvor von dem Druck, der von außen auf die Philippa wirkt, die Gefahr, die von außen kommt, Und er sagt, steht fest und kämpft für das Evangelium. Jetzt hier in Kapitel 2 und die ersten Verse dort, wendet er sich an eine Gefahr und er legt sie deutlich und er macht sie deutlich. Und diese Gefahr ist nicht eine Gefahr von außen, sondern eine von innen. Es ist die drohende Uneinigkeit, die aus einem stolzen Herzen herrührt. Er deutet an, dass er von Spannungen und Reibereien unter ihnen gehört hat. In Kapitel 4 wird er sogar so deutlich und nennt ausdrücklich zwei Namen. Er sagt in Vers 2 des vierten Kapitels, ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Da haben die beiden es schon geschafft, in der Bibel zu sein, zu stehen, aber dann in einem Zusammenhang, indem sie wahrscheinlich lieber nicht genannt werden wollen. Kinder, habt euch lieb, sage ich dann zu meinen Kindern, wenn sie sich streiten. Eine große Gefahr für die Gemeinde Jesu ist Parteilichkeit, Streit, Lieblosigkeit und fehlende Einheit. Diese Bedrohung entsteht von innen, Und sie wirkt zerstörerisch wie Gift. Aber die Einheit in der Gemeinde ist von großer Bedeutung. Denn Gott hat sich ein Volk gerufen und er führt Menschen aus allen Nationen, aus allen Stämmen, von allen Hintergründen zusammen und macht sie zu einem Volk. Er erwählt sich eine Braut. Und nicht drei oder fünf. Jesus hat die Einheit seiner Kinder ganz stark im Fokus. Deswegen betet er auch im hohen priesterlichen Gebet. Folgendes, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Die Einheit der Kinder Gottes hat auch eine Außenwirkung. Wir kennen diesen bekannten Vers, der auch von Jesus stammt. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch liebt untereinander. Das ist also ein großes Anliegen von Jesus, die geistliche Einheit unter seinem Volk. Und das ist genau das, was Paulus jetzt hier in Kapitel 2 zur Sprache bringt. Wir wollen uns anschauen, wie er dann denn dieses Thema angeht. Es fällt auf, dass er zunächst darüber schreibt, welche großen Taten Gott schon unter ihnen gewirkt hat. Er erinnert die Philipper an die Privilegien, die sie schon aufgrund ihrer Rettung und aufgrund des Rufes Gottes zu ihm zu kommen bekommen haben. Ihr Heil und Ihre Gemeinschaft mit Jesus hat eine Basis gelegt, auf der Sie Ihre Einheit vervollkommnen und auch ausbauen sollen. Wie komme ich dazu? Schauen wir in den Text. Er benutzt in Vers 1 einen sogenannten Bedingungssatz. Kennt ihr das noch aus eurem Deutschunterricht? Ein Konditionalsatz, wenn, dann, wenn die Ampel grün ist, dann darfst du fahren oder gehen. Nicht vorher, sondern die Bedingung muss erfüllt sein. Wenn die Ampel grün ist, dann geh oder dann fahr. So ein Satz, so eine Konstruktion benutzt er hier in Vers 1 und auch 2. Die Elberfelder Übersetzung ist hier sehr schön am Grundtext entlang. Sie übersetzt folgendes, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen dann oder so macht meine Freude vollkommen, indem ihr eines Sinnes seid. Paulus zweifelt nicht daran, dass die Bedingung für die Einheit nicht schon da ist. Er er sagt, sie ist schon da. Wir können auch sagen, da dies alles schon unter euch ist, so macht doch meine Freude vollkommen. Oder zumal Gott schon unter euch Großartiges gewirkt hat, so macht doch meine Freude vollkommen. Es wird auch deutlich, dass er von einem gewissen Standard schon ausgeht unter ihnen, als Grundlage für die Einheit, von der er dann spricht, weil er sagt, macht meine Freude vollkommen. Er sagt, ich ich freue mich schon über so viel Gnade in eurem Leben. Ich freue mich schon so sehr darüber, was Gott schon getan hat unter euch. Aber es ist noch Luft nach oben. Macht meine Freude vollkommen. Fahrt los, die Ampel steht auf grün. Ihr könnt nach Einmütigkeit streben. Ihr könnt in Demut einer den anderen höher achten als sich selbst, weil die Basis, die Kondition schon gelegt ist in Jesus Christus für euch. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Manchmal hat man den Eindruck, auch in diesen Tagen, dass sehr viel über die Einheit des Leibes Christi gesprochen wird. Wir müssen eins werden, wir müssen eins werden. Nein, wir sind schon eins, aufgrund dessen, was Jesus Christus getan hat. Deswegen schreibt er vorher, ich habe Gemeinschaft mit euch am Evangelium. Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland bekennen und Kinder Gottes sind, eine neue Geburt erfahren haben, sind schon untereinander eins. Es soll nicht heißen, dass die Einheit nicht noch besser und mehr werden kann. Darüber spricht er hier, aber die Grundlage ist gelegt. Und auf dieser Grundlage und nur auf dieser soll Einheit im Geist und unter den Gläubigen entstehen. Dieser Aufruf hat mich ein Stück weit erinnert an den Aufruf, den er in den Versen zuvor schon an uns richtete, wo er sinngemäß sagt, wenn ihr Bürger des Himmels seid, als Bedingung, ja, ihr seid es, ja los, dann wandelt auch so. Ihr könnt nach der Einheit streben. Ihr seid selbst nicht dazu fähig, aber ihr seid in Christus und aufgrund der Dinge, die er schon unter euch gewirkt hat, fähig, für die Einheit einzustehen. Und ich darf sagen, dass das durch die Gnade Gottes auch in unserer Gemeinde der Fall ist. Wenn wir uns als Gemeinde anschauen, dann sehe ich so viel Gnade Gottes, die er bereits gewirkt hat. Wie Menschen einander in Demut höher achten als sich selbst, wie Menschen untereinander sich dienen, wie sie sich sorgen umeinander und das aufgrund dessen, was Christus zuvor in ihnen getan hat. Die Frage ist jetzt die, was ist denn die Basis, die die Philippa empfangen haben von Jesus? Er sagt, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus. Das ist die erste Basis für geistliche Einheit. Im Griechischen steht dort das Wort Paraklesis. Das bedeutet jemanden beistehen, jemanden helfen. Eigentlich ist die wörtlichere Übersetzung die, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn es nun irgendeinen Beistand in Christus gibt und noch einmal, Paulus sagt, ja, es gibt ihn bei euch, so macht meine Freude vollkommen. Das heißt, Paulus erinnert sie daran, dass Jesus ihr Beistand ist. Natürlich zuallererst in der Frage ihrer Rettung. Jesus kam ihnen als Beistand zur Seite, als es um ihr Heil und ihre ewige Zukunft ging. Jesus hat sie ermutigt, nicht nur in ihrer Rettung, sondern auch in ihrer Verfolgung und auch in ihrem Leiden. Sie haben Jesus erfahren als ein Parakletos, was ja auch ein Wort ist, was die Bibel für den Heiligen Geist benutzt. Das ist das, was Paulus hier meint. Sie haben erlebt, wie, wie Jesus ihnen zur Seite kam und sie durch ihre Schwierigkeiten hindurch geführt hat. Und das nicht nur auf ihre Rettung bezogen, sondern auch auf ihren Wandel bezogen. Das auch bezogen, wenn die Widersacher auftraten und sie im Kampf feststehen konnten. Alles nur deswegen, weil Jesus Christus ihnen als Beistand zur Seite kam. Gibt es nun Ermunterung, ein Beistand in Christus bei Oh Ja, den gibt es. Ja, Paulus, das haben wir erlebt. Ja, Archegemeinde, das haben wir erlebt. Christus war unser Beistand, immer. Und wenn wir die Zeugnisse hören, auch von dem, was unsere Schwester Brunhilde sagt, war Christus ihr Beistand? Na, sicher war er das. Das ist die Motivation, das ist die Basis, auf der die Einheit in der Gemeinde überhaupt erst stattfinden kann. Er fordert sie auf, dass das, was sie bekommen haben, dass sie das vermehren sollen. Und das, was sie selbst erlebt haben, das sollen sie anderen weitergeben. Wie kannst du einen Beistand, wie kannst du zur Einheit der Gemeinde beitragen? Indem du anderen Menschen zu einem Beistand wirst. Nicht aus deiner Kraft heraus, sondern du schöpfst aus dem Reservoir, was Gott dir gegeben hat in Jesus Christus. Du hast einen Beistand in ihm. Oh, wenn ich den von ihm bekommen habe, dann bin ich doch froh und dankbar, wenn ich das, was ich von ihm bekommen habe, auch anderen weitergebe. Deswegen ist hier, Dieser Rückblick zunächst ganz wichtig. Er erinnert sie daran, was Gott schon in ihnen gewirkt hat. Die zweite Basis, auf der sie weiter aufbauen sollen, ist der Trost und die Liebe. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus oder Ermunterung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Sie sind nicht nur von Jesus getröstet worden, Und haben nicht nur von ihm Mut bekommen, sondern auch seine Liebe. Gott liebte sie vor Grundlegung der Welt, noch bevor sie geschaffen wurden. Paulus sagte im ersten Kapitel, der, der das gute Werk in euch angefangen hat. Da war die Liebe Gottes, die bevor überhaupt irgendeine Reaktion oder irgendein Verhalten der Philippa zutage treten konnte, da war die Liebe Gottes. Und er hat sie vor Grundlegung der Welt erwählt und zu seinem Eigentum gemacht. Und er sagt hier, liebe Philippa, seid eines Sinnes, aber nicht, weil ihr aus euch heraus euch organisiert, sondern weil ihr euch darauf besinnt, was Gott schon in euch getan hat. Er ist euch mit Liebe begegnet. Also bitte, macht meine Freude vollkommen, indem ihr diese Liebe, die ihr empfangen habt, auch anderen weitergeht. Er fordert sie auf, das, was sie bekommen haben, zu vermehren, wachsen zu lassen und weiterzureichen. Das Gleiche gilt natürlich auch für uns. Die Liebe in der Gemeinde ist von großer Bedeutung. Der Moody hat einmal gesagt, es gibt zwei Wege zur Einheit. Einer ist, dass man aneinander festfriert. Kennt ihr das? Wenn so zwei Scheiben Brot aus dem Gefrierfach kommen, die kriegst du kaum auseinander, dann musst du so, spitze Fingernägel haben und sie auseinanderbrechen. Das ist auch eine Form der Einheit. Eine andere Form der Einheit ist, dass man miteinander verschmilzt. Moody weiter, was Christen brauchen, ist eine Einheit in brüderlicher Liebe. Dann können sie Kraft erwarten. Wir wollen nicht Einheit sein, indem wir festfrieren mit Gefrierbrand, sondern wir wollen verschmelzen. Aber wir müssen verstehen, dass dieses Verschmelzen nur stattfinden kann, weil das, was, weil Jesus zuvor uns mit Liebe begegnet ist. Und das die Basis ist, auf der wir Einheit leben können. Das heißt, wenn Paulus die Philippa hier zur Einheit ruft, eines Sinnes zu sein, gleiche Liebe zu haben und auf das eine bedacht zu sein, dann fordert er nicht etwas von ihnen, was sie nicht zuvor schon von ihm bekommen haben. Gott bittet nicht dich darum, deinen Bruder oder deine Schwester aufzuerbauen, ohne dass er dich nicht zuvor schon auferbaut hat. Er bittet dich, dass du Trost und Beistand bist für Geschwister um dich herum, weil er zuvor dein Trost und dein Beistand geworden ist. Er hat einen Ozean gefüllt mit seiner Liebe und er ruft uns auf, aus diesem Ozean zu schöpfen und weiterzureichen. Eine weitere Voraussetzung für Einheit ist, das ist, was er als Drittes sagt, die Gemeinschaft des Geistes. Aufgrund des Werkes Jesu Christi können wir erst Gemeinschaft haben und Gemeinschaft leben. Wir sind nicht verbunden, und wir haben es vor einigen Sonntagen schon einmal gesagt, aufgrund von gemeinsamen Interessen wie in einem Verein, sondern wir sind verbunden durch die Gemeinschaft im Heiligen Geist. Das Bindemittel ist Gott selbst und nicht unsere Hobbys. Wir werden nicht durch gemeinsame Interessen zusammengehalten, sondern durch die Gemeinschaft des Geistes. Und unsere Gemeinschaft in Christus, im Evangelium, im Wort, im Gebet, in der Fürbitte und in der Liebe trägt zur Einheit bei. John MacArthur hat dieses Bild benutzt, als er über Einheit sprach. Und er sagte, Einheit ist nicht in der Gemeinde, wie wenn man eine Tüte nimmt und lauter Murmeln reinpackt und sie werden durch diese äußere Hülle zusammengehalten. Und wenn du die Tüte aufschlitzt, dann rollen alle Kugeln weg. Die Einheit, die damit geformt wird, ist eine, die von außen organisiert ist. Nein, die Einheit im Geist ist eine Einheit, die entsteht wie bei einem Magnet und mit Büroklammern. Da ist ein Magnet und alles zieht sich zusammen. Der Kitt unserer Einheit ist nicht eine äußere Hülle, sondern der Kitt unserer Einheit und die Kraft unserer Einheit ist die im Geist. Paulus sagt, ihr seid eins im Geist. Worauf wartet ihr noch? Fahrt los und übt euch Darin, dass diese Gemeinschaft und die Einheit in der Gemeinde größer wird. Und dann sagt er noch, gibt es nicht auch schon unter euch Herzlichkeit und Erbarmen? Habt ihr nicht schon von Gott Erbarmen geschenkt bekommen? War er nicht barmherzig mit euch? Ja, Paulus, jetzt wo du das so schreibst und ich darüber nachdenke, wo ich hier so deinen Brief lese, du hast recht. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Warum soll ich sie nicht auch meinem Bruder und meiner Schwester weitergeben? Das heißt, der Gedanke, den Paulus hier anspricht, ist der, Gott sagt nicht, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst Einheit gestalten. Und er fordert nicht einfach auf, etwas zu tun, wozu wir nicht in der Lage sind, sondern er hat uns alles schon. Er hat uns alles schon in seinem Sohn Jesus Christus gegeben. Römer 8, Vers 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Auch die Einheit, auch die Liebe, auch die Liebe der Gemeinde fußt und basiert einziger und allein auf dem, was Jesus Christus zuvor für uns getan hat. Das heißt, der Aufruf an uns ist der, gedenke daran, was Jesus für dich schon Großes getan hat. Und stimme dich ein auf das, was er an Takt und an Liebe vorgegeben hat. Ein Mann namens Toza hat ein wunderbares Bild benutzt. Er sagt, ist dir bewusst, dass wenn 100 Pianos einzeln mit einer Stimmgabel gestimmt werden, sie automatisch aufeinander eingestellt sind? Sie spielen in derselben Tonlage und wenn sie spielen, sind sie harmonisch. Und das nicht, weil sie aneinander gestimmt wurden, sondern weil jedes Piano sich gleichermaßen einem anderen Standard beugen musste. Dadurch entsteht Einheit. Du kannst zur Einheit in der Gemeinde beitragen, wenn du deinen Standard bei Jesus Christus suchst und dich erinnerst, was er schon getan hat. Paulus macht das dann ab Vers 5, da hören wir nächsten Sonntag mehr drüber. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Das ist das das Einstimmen auf die Stimmgabe. Und ich sage euch eins, wenn wir als Gemeinde, als Arche darin wachsen, Und zunehmen. wenn jeder von uns in den Gottesdienst kommt und in seinen Hauskreis kommt und in die Versammlung kommt und sich zuvor eingestimmt hat auf die Stimmgabel, die Jesus Christus ist, dann wird es eine Einheit unter uns geben, die niemals tiefer sein könnte. Selbst wenn wir uns aneinander stimmen würden, würden wir nie so einen harmonischen Klang bringen. Das heißt, Paulus sagt hier, seid eines Sinnes, habt die gleiche Liebe, seid einmütig. Und das nicht aus euch heraus, sondern indem ihr euch erinnert an das, was Gott schon unter euch und in euch gewirkt hat. Amen. Amen. Philippa, Kapitel 2, Vers 3 und 4. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Paulus ruft den Philippern zu, dass sie eines Sinnes sein sollen. Das bedeutet nicht, dass sie auf alle Fragen die gleiche Antwort geben sollen. Das heißt auch nicht, dass sie alle das Gleiche anziehen sollen, sondern sie sollen darauf bedacht sein, den Willen Gottes zu tun. Sie sollen auf das eine bedacht sein, nämlich die Herrlichkeit Gottes zu suchen und zu vermehren. Für dieses Wachstum, zu dem er sie aufruft in der Einheit, haben sie die die besten Voraussetzungen, denn die Basis dafür wurde gelegt in und durch Jesus Christus. Und nun dürfen sie aus diesem Vorrat, den Gott ihnen selbst zur Verfügung gegeben hat, schöpfen und das, was sie empfangen haben, weitergeben. Es ist ähnlich wie mit der Vergebung, Ihr erinnert euch an diesen König, der einen Schuldner hatte, 10.000 Talente, das sind weiß ich nicht wie viele Millionen Euro und er bittet darum, dass ihm doch diese Schulden erlassen werden und dieser König, er erlässt ihm die Schulden und dieser Schuldner geht zum Nächsten, der ihm wiederum eine kleine Menge Geld schuldet und sagt, nein, er wirkt ihn und sagt, gib mir was, was mir gehört. Das heißt, er hat die Vergebung, die er empfangen hat, nicht weitergereicht. Die Vergebung seiner Schulden Hat er für sich gelassen und behalten. Und das ist, was Paulus hier nicht meint, sondern er sagt: Ihr habt empfangen, ihr habt Liebe empfangen, ihr habt Barmherzigkeit empfangen, also gebt sie auch weiter. Aber Paulus ist Realist, denn es gibt auch Hindernisse für die Einheit. Und das macht er in Vers 3 und 4 zu seinem Thema. Er schreibt zunächst über die negative Seite, nämlich die Hindernisse für die Gemeinschaft, die Gläubige untereinander haben sollen. Er schreibt, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Das heißt, Selbstsucht ist keine Option für einen Christen. Selbstsucht und Nachfolge Jesu passen nicht zusammen. Wir versuchen sie manchmal passend zu machen, aber das Wort Gottes lässt es nicht gelten. Denn Selbstsucht führt zu Streit. Selbstsucht führt zu Zank, zu Auseinandersetzung, zu Parteiungen. Und das fördert nicht, sondern zerstört die Einheit auch in der Gemeinde. In Galater 5, Vers 20, wird die Selbstsucht als ein Werk des Fleisches und nicht des Geistes beschrieben. Das heißt, es ist nicht eine Frucht eines veränderten Lebens, sondern es ist das Ergebnis des alten, fleischlichen Menschen. Und was sollen wir mit ihm tun? Wir sollen ihn töten, wir sollen ihn ablegen und ihn nicht noch füttern und äh, wachsen lassen. In der Gemeinde in Korinth zum Beispiel, da gab es deutliche Anzeichen von Uneinigkeit und Parteiungen. Paulus hat sich diesen Tendenzen klipp und klar entgegengestellt und er schrieb den Korinthern Folgendes. Ich ermahne euch, ihr Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst. Was war geschehen? Sie haben gewisse Parteiungen unter sich wirken lassen. Ihm war nämlich zu Ohren gekommen, dass einige sagen, ich gehöre zu Paulus, andere ich zu Apollos, andere sagten, ich gehöre zu Kephas und andere wiederum ich zu Christus. Das heißt, sie haben sich alle so ihre, ihre Helden ausgesucht und haben gesagt, ich folge dem und ich folge dem, ich folge dem. Und auf einmal hatten sie wenigstens vier Parteien. Und jeder hat aus selbstsüchtigen Motiven sich seinen Helden gesucht und war ihm gefolgt. Kapitel 3 legt Paulus dann den Korinther nach und er sagt, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Das ist hier, was er anspricht. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Die Selbstsucht kann in der Gemeinde auf verschiedene Arten und Weisen auftreten. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand als Vertreter seines Arbeitskreises aufgrund seiner Selbstsucht dermaßen penibel darauf achtet, dass seine Gruppe nicht übergangen wird, dass er das ganze Wohl der Gemeinde aus den Augen verliert. Es kann in Arbeitskreisen vorkommen. Am Ende leidet der ganze Leib, weil einer selbstsüchtig und eifersüchtig war und unbedingt mit aller Gewalt und Macht auf seinen Ansprüchen pochte. Dann nennt Paulus noch einen weiteren Hinderungsgrund. Das eine ist die Selbstsucht und das andere ist der nichtige Ehrgeiz. Das hat so eine etwas persönlichere Komponente. Da ist jemand, der sich selbst sucht, der nicht bereit ist, sich unterzuordnen, der seine Sache mit Ehrgeiz vertritt der nicht zur Ruhe kommt und sich nicht entspannt, wenn es nicht so läuft, wie er es sich vorstellt. Stattdessen stellt er sich in seinen Belangen als den Überlegenen dar und er will, kostet es was es wolle, es durchsetzen. Beides, Selbstsucht und nichtiger Ehrgeiz, entstammen derselben Wurzel. Und es ist in beiden Fällen der Stolz der uns selbstsüchtig sein lässt und der uns auch eitel sein lässt. Intelligente Menschen zum Beispiel können stolz auf ihr Wissen sein. Paulus sagt, tut nichts aus Selbstsucht. Das heißt, die Gefahr, dass wir selbstsüchtig handeln, beschränkt sich nicht auf einige wenige Bereiche in unserem Leben, sondern diese Gefahr, die durchdringt uns und lauert überall. Deswegen sagt er, tut nichts aus Selbsttut. Alles, was ihr tut, sollt ihr tun aus einem demütigen Herzen. Der Intelligente ist vielleicht geneigt, stolz auf sein Wissen zu sein. Andere rühmen sich ihres Reichtums oder ihres Einflusses, ihrer Macht. Manche sind unheimlich stolz auf ihr Aussehen. Ja, du bist auch schön. Andere sind stolz und selbstsüchtig, wenn es darum geht, anerkannt zu werden von anderen. Und deswegen ist man ja auch so schnell verletzt, wenn man nicht die erwartete Zustimmung bekommt. Es kommt, weil da eine Riesenerwartung aufgebaut wurde und wir Menschen haben sie nicht er- erfüllt. All diese Dinge können auch Eingang in die Gemeinde finden. Ganz klar, wir sind Heilige auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind wir Sünder. Und insofern wundert es nicht, dass die Philippa auch mit diesen Dingen von Paulus konfrontiert werden und wir heute Morgen als Archegemeinde auch. Denn wir alle verstehen, worum es hier geht. Aber Paulus Wir sollten vielmehr sagen, Gott sagt dem Stolz den Kampf an. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, unseren Stolz zu töten. Weil der Stolz ihn vom Thron stößt und dazu führt, dass Uneinheit, Uneinigkeit in der Gemeinde ist. Und was macht Paulus dann? Das war die negative Seite. Da ist dieses, was stört und hindert. Und was macht er dann? Er wendet sich der positiven Seite zu. Er sagt, schaut mal. Stattdessen, dass ihr alle nur auf euch bedacht seid, tut doch lieber Folgendes. Achtet in Demut einer den anderen höher als sich selbst. Das ist das Positive, das Aktive wie wir dem Stolz und der Selbstsucht entgegentreten sollen, indem wir uns demütigen und den anderen höher achten als uns selbst. Aber wie können wir das tun? Wie kannst du persönlich, das ist ja die Herausforderung heute Morgen, das ist eine Herausforderung, wie kann ich persönlich darin wachsen und darin reifen, Mich selber mehr zurückzunehmen und die Liebe Jesu wirken zu lassen, indem ich Demut kultiviere. Ein Pastor namens Lick Duncan hat dazu einige sehr hilfreiche Gedanken formuliert und ich lasse sie jetzt ein Stück weit mit einfließen. Das Erste, das ist wunderbar, das Erste, wie du Demut kultivieren kannst, ist, indem du über das Kreuz nachdenkst. Was, was heißt das jetzt, Christian? Die Demut des Evangeliums, von der Paulus hier spricht, die kommt zu dir. Die haben wir wieder, das was wir eben schon gesagt haben, einzig und allein durch das, was Jesus Christus zuvor getan hat. Wenn du in dir Demut suchst, du wirst keine finden. Wenn du, Meinst du, du musst dich jetzt unterwürfig den anderen verhalten, dann ist das eine falsche Demut. Die Motivation ist immer falsch. Die richtige, die echte, die biblische Demut, die findest du nur am Fuß des Kreuzes. Es führt kein Weg am Kreuz vorbei. Wenn wir uns nicht immer wieder und jeden Tag ganz nah am Kreuz aufhalten, dann werden wir nicht in der Lage sein, unseren Stolz zu besiegen. Werden wir nicht. Die größte Waffe im Kampf gegen den Hochmut ist unsere Nähe zum Kreuz. Warum? Was tust du, wenn du am Kreuz bist? Worüber denkst du nach, wenn du dich innerlich dorthin bewegst? Du siehst dort Jesus Christus. Was hat er dort getan? Er hat sein Blut für dich vergossen. Er ist für dich dort gestorben. Warum starb er am Kreuz für dich? Weil du ein Sünder bist. Und weil eigentlich du dort am Kreuz hängen müsstest. Am Kreuz wird seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Weisheit, seine Güte. Ja, Am Kreuz wird sogar seine Gerechtigkeit sichtbar. All, all die Eigenschaften Gottes, der Zorn und die Liebe Gottes, sie treffen am Kreuz zusammen. Das ist die Weisheit Gottes. Und wenn wir uns zu dem Kreuz begeben, dann sehen wir, dass all das geschehen musste, weil wir den Standard Gottes nicht erfüllt haben. Und wenn du dort am Kreuz bist und darüber nachdenkst, dann wird dein Herz nicht mit Stolz gefüllt sein, sondern dein Herz wird geflutet werden mit Dankbarkeit und auch mit Demut und mit Liebe. Wir müssen, ähnlich wie wir vorhin sagten, uns stimmen an der einen Stimmgabel, und das ist Jesus Christus, und nicht uns stimmen aneinander aneinander. Und gucken, wie wie, wie verhält der sich. Wenn das dein Fixpunkt und dein Maßstab und dein Vergleich ist, dann wirst du am Ende immer entweder besser daraus hervorgehen oder du wirst in Selbstzweifel unter dem Teppich kriechen und in Unterwürfigkeit am Boden liegen. Das ist nicht, worauf es ankommt. Sondern wir sollen zum Kreuz gehen. Und genau dort findest du wahre Demut. Erinnere dich an deine Defizite. Erinnere dich an deine Sünde und begebe dich täglich zum Kreuz und staune über die Herrlichkeit und das Wunder, was dort für dich geschah. Wie kannst du ein demütiges Herz kultivieren? Lies die Bibel und bete. Auch das Wort Gottes bekämpft unseren Stolz. Wenn du es liest und wenn du es hörst, dann wirst du daran erinnert, zu welchem Leben Jesus dich ruft. Du wirst erinnert, dass dein Leben nicht gemäß deines, sondern gemäß seines Willens laufen soll. Du wirst lernen zu beten, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Auch das Beten ist Ausdruck unserer Abhängigkeit von Gott. Wer nicht betet, sagt eigentlich, ich kann es auch alleine. Ich brauche Gott nicht. Wenn du fragst, wie kannst du Demut kultivieren, ja dann, indem du die Bibel liest und indem du betest. Das gilt auch für uns als gesamte Gemeinde. Wir wollen und wir müssen, meine ich, auch das Gebet als Gemeinde noch mehr kultivieren und noch mehr praktizieren. Sei es am Dienstagabend in unserer Gebetsstunde oder sei es am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst, wo wir unsere Versammlungen haben des Gebetes. Ich lade euch wirklich ein, kommt, kommt zusammen. Es ist ein Segen, am Dienstagabend zusammenzutreffen mit Geschwistern und zu beten. Was wir damit machen, ist, wir drücken unsere Abhängigkeit, nicht nur als Individuum, sondern auch als ganze Gemeinde aus, dass wir Gott brauchen. Und wenn wir dort nicht sind und wenn wir das nicht tun, dann hat auch der Stolz und die Selbstsucht viel mehr Raum in uns. Gebet ist ein wunderbares Mittel, dass wir unseren Stolz bekämpfen. Was kannst du noch tun? Denke über Gott nach. Das sind ganz praktische praktische Hinweise. Denke über Gott nach. Wenn du in deiner persönlichen Bibellese bist, dann darfst du natürlich ohne Frage die Frage stellen, was sagt dieser Text über mich und was sagt er mir? Klar, mit Jesus in dem Boot kann ich lachen im Sturm, das stimmt. Aber ich ermutige dich auch die Frage zu stellen, was sagt dieser Text über Gott aus? Dass wir auch in unserer Bibellese, und ich hoffe, dass wir das auch in unseren Predigten immer wieder auch betonen, dass es in der Heiligen Schrift zuallererst um Gott geht. Das hat Auswirkung auf unser Christenleben. Wenn wir mehr und mehr verstehen, dass die Heilige Schrift die Selbstoffenbarung Gottes ist und darin erzählt er und erklärt er uns auch, wer wir sind und was wir brauchen, ohne Frage, aber zuallererst erklärt er erst einmal, wer er ist. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, dann dürfen wir fragen, was sagt dieser Text zu mir über Gott? Und weißt du, wohin dich das bringt? In die Demut. Weil du auf einmal erkennst, dass Gott so groß ist und so wunderbar ist und so herrlich ist und ein Erlösungsplan für dich bewirkt hat. Dass er keinen Anfang hat und kein Ende hat. Und das führt dich dazu, dass du ihn anbetest und das aus einem Herzen, was sich unter ihm demütig. Psalm 8, Vers 4 und 5. Wenn ich sehe den Himmel und deiner Hände werk, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du sich seiner annimmst? Das heißt, denke über Gott nach. Auch in den Situationen in deinem Leben, wo du mit Leid und mit Fragen konfrontiert bist. Frag einfach Gott, wo bist du da drin? Und das macht ihn groß und uns klein. Denke auch über die Gnade nach, die er mit dir hat. Kann ein Mensch stolz sein, wenn er über Gnade nachdenkt? Die Gnade setzt voraus, dass du ein Sünder bist und Hilfe brauchst. Die Gnade sagt dir, dass du das Problem bist und nicht die Antwort. Die Gnade sagt, dass du deine Rettung nicht verdienst, noch verdienen kannst, sondern dass sie dir frei und aus Liebe in Christus gegeben wurde. Die Gnade tötet den Stolz. Paulus sagt, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und die Frage ist, wie bekommen wir diese Demut? Indem wir über diese Dinge nachdenken. Indem wir zu Jesus schauen. Und indem wir uns an ihn orientieren. Und dann natürlich auch, werde praktisch. Setz das, was du gelernt hast, in die Tat um. Der Aufruf von Paulus ist nicht ein theoretischer, sondern er kann einfach in die Tat umgesetzt werden. Er sagt, schaue nicht auf das Deine, sondern frage vielmehr, wie du anderen dienen kannst. Überlege, wie du dich in deinem Hauskreis einbringen kannst, wie du die Gemeinschaft fördern kannst. Klinke dich ein, wenn es darum geht, anderen zu helfen. Biete dich an, wenn es darum geht, andere in der Gemeinde zu besuchen. Arbeite mit, wenn wir Hilfe brauchen beim Putzen und im Kaffee. Sei offen für Gäste. Sei bereit, einen Fahrdienst zu leisten. Achte nicht auf das Deine. Manchmal ist es so einfach. Tu es einfach. Die Ampel ist auf grün. Gib Gas. Fahr los. Und Wandel dementsprechend würdig des Evangeliums, indem du Demut kultivierst und praktisch dienst. Die Einheit der Gemeinde Jesu wird vom Stolz, von der Selbstsucht und dem nichtigen Ehrgeiz attackiert und untergraben. Die Freude des Apostels in seiner römischen Gefangenschaft aber ist, erst dann völlig, wenn die Philipper die Gesinnung Jesu annahmen und auch annehmen und in Demut miteinander leben. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir das hier als Gemeinde so erleben und wir alle Fortschritte machen, so dass der Name Gottes gelobt wird und sein Reich gebaut wird. Amen. Amen.